1: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com. Ella es... Natalie Marcos... Especialista en medicina anti y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido y bienvenida a las tres R's de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a un capítulo más de las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y para eso tengo una invitada muy especial que admiro mucho. Una mujer, madre de cuatro hijos, con una licenciatura en diseño gráfico y una especialidad en ciencias de la familia, en trastornos de la personalidad y fundadora de nación mexicana de la resiliencia. Tere Alarcón, bienvenida.
0: Hola, Natali, ¿cómo estás? Uy, yo emocionada, emocionada de estar contigo, que eres mi gurú, mi salvadora. De esos cuatro hijos has intervenido más de una vez con toda tu sabiduría y la verdad para mí es un honorazo. Muchas gracias por
2: yo al contrario, agradecida por la confianza y porque hemos trabajado en equipo con muchos pacientes que hemos visto juntas y la verdad es que te admiro mucho porque siento que tu approach, ¿no? esta, esta perspectiva que tienes de la vida, de la psicoterapia, de las emociones, de la familia, es tan aterrizada y tan noble y tan fácil de llevar cuando te sigo en tus redes. Estos términos que hablas ¿no? de toda la parte de, de soltar, de trabajar con tus emociones, de hacerlas a tus amigas, de cuidar a tu cuerpo, de hacerlo tu amigo. Pues me gustaría empezar preguntándote para ti qué son las emociones.
0: Fíjate que las emociones para mí es el privilegio del ser humano, porque no solo las sentimos, yo los animales que tanto sienten, pero somos capaces de, de hacer, ser conscientes sobre ellas. Entonces, sin duda, bueno, todo en la vida, todo privilegio tiene una, una responsabilidad y tiene una parte difícil, todo privilegio, ¿no? Y creo que las emociones son nuestro privilegio porque no hay nada más bonito que sentir. Pasión, sentir emoción, sentir alegría, orgullo. Y también, aunque no acomoda mucho, pues te hace vivo, te hace humano sentir tristeza. Imagínate que pierdes algo o alguien que quieres y no poder sentir tristeza cuando, no sé si a ti te haya pasado alguna vez, a mí alguna vez me ha pasado cuando me desconecto un poco de mí o, 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 o me quiero distraer demasiado o, o no profundizo, que no puedes sentir, a mí una época yo creo que, no, 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 no sé yo creo que en base a, a huirle un poquito al dolor, hubo un momento que no podía yo llorar y, y era horrible, porque que aunque incomoda sentir tristeza, sentir coraje, es bueno, imagínate si no sientes coraje, Natalia. ¿Cómo te defiendes? Estos para mí son el gran privilegio que te hace estar vivo. Porque cuando dejas de sentir tanto lo cómodo como lo incómodo, es como si nada más vegetaras, como si nada más sobrevivieras. ¿no? Como si
2: estuvieras Entonces, anestesiado, ¿no? De alguna forma. Ahora, sí. cuando la gente dice eres un analfabeto emocional, ¿no? Porque la gente, yo creo que se vuelve, anestesia las emociones porque tiene tanto pánico a tocar el dolor, a creer que se va a hundir en el dolor y no va a poder salir, a creer una depresión. Ese es el momento en donde empieza a huir de las emociones y ahí es donde de alguna forma se asusta ¿cómo podemos enfrentar a las emociones trabajarlas sin tenerle miedo?
0: cuando tú quieres a alguien no te gusta verlo sufrir obviamente es parte del amor el amor es desear lo mejor para el otro y pues el sufrimiento no está incluido en lo mejor bueno a lo mejor sí va a ser lo mejor pero no ah. se siente entonces por un lado cuando alguien te ve sufrir incluso si tú ves a tu niño chiquito caerse, sufrir que se le muere su pollito que lo que sea es no llores, vámonos por un helado, todo va a estar bien. ¿no? Y eso no es que sea malintencionado, simplemente es una reacción que nace del amor. Y por otro lado, vivimos en una cultura que huye a pasos agigantados de todo lo que es sacrificio, dolor, pérdida, miedo, porque hicimos una falsa cultura de, de una felicidad que hasta es tóxica. Fuerzas tengo que estar contento todo el tiempo. Cuidado, no se vaya a aburrir el niño. Cuidado, no me vaya yo a aburrir un rato en la vacación. Entonces, creo que esas dos cosas han hecho una carretera de cuatro carriles para salir corriendo de las emociones que no acomoda. Yo, Natali, eh, lo que como las defino, yo soy diseñadora y me fascina el color, no, o sea, me, me apasiona. Uh -huh. Entonces, yo las pongo como que. Que hay colores cálidos la el cariño el buen orgullo la compasión el, la empatía la, compasión, la alegría y hay colores fríos no o sea, la envidia qué difícil es dejar la envidia pero todos la sentimos el coraje el rencor el miedo la incertidumbre es espanto pero tú no puedes vivir en un mundo que vibre y que viva si nada más tuviera colores cálidos el negro, el gris, el contraste entonces yo creo que ese analfabetismo emocional porque pues la verdad es que cualquier día se pinta con un poquito de todas ellas
2: Seré qué bonito no hablar de las emociones como este arcoiris estas infinitas posibilidades dándole un, ¿no? un matiz distinto ahora, cuando hablas de las emociones ¿Por qué nos atoramos tanto en las emociones cuando hacemos, por ejemplo, de un evento chiquito algo enorme y nos desbordamos y nos apegamos? Y a veces hasta te enganchas y no sabes cómo desengancharte y va esta mente rumiando días, horas y cambia toda tu percepción y tu atención se come ¿no? en esta vorágine.
0: Uno, que, que lo que sentimos no depende de nosotros sino nos define. El otro día me pasó que estaba yo en un lugar y estaba yo bastante sangrona, o sea, de verdad yo decía, ¿qué te pasa? O sea, estaba yo pesada, sangrona y de repente frené y dije, a ver, ¿aquí vas a estar? Ahora sí que escaneate, ¿qué estás sintiendo? ¿no? no depende de ti lo que estás sintiendo, pero tienes que saber qué es porque estás sangrona y de repente descubrí que lo que tenía yo era envidia así de fácil, la que me había invitado era una casa preciosa ella tiene mi edad, me lleva 30 centímetros tiene un cuerpo que te mueres este, tenía nietos que me encantaría tener uh, tonterías, ¿no? y de repente dije no, pues lo que tengo es envidia y dije, pues se vale tener envidia o sea, no pasa nada, malo que, 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 que le meta yo el pie o que la critique o que le, le, le desacomode el plató para que vea que no está perfecta ¿no? <risa> En el momento que yo acepté lo que tengo es envidia y voy a la primera parte importante, no me califico y no me defino. Tere, eres una envidiosa, eres que te pasa al contrario, ve lo que tienes. Pues Tere podrá tener lo que sea, pero Tere le dio envidia, pues Tere es humana. En ese momento cambió todo. Entonces, cuando tú me preguntas por qué nos enganchamos y no soltamos, yo creo que porque a veces, natalie pensamos que que las emociones me describen o me definen y entonces eh, si siento rechazo en lugar de decir bueno, pues me sentí rechazada y es bien feo sentirse rechazado sea que te rechacen o no, pues es un sentimiento, como viene se irá si empiezo no, claro, pero pues es que esta persona, y es que bueno, es que a lo mejor yo no soy suficiente, y es que a lo mejor no es la única que me rechaza, entonces si quiero ponerle un valor moral, un valor eh, a mi persona, si engancho mi autoestima, si engancho mi, mi prestigio a lo que estoy sintiendo, pues me meto en un remolino sin salida, si asumo, que es algo que siento y que pues siento y ni modo generalmente ese sentimiento o esa emoción va a venir con mayor o menor intensidad de acuerdo a mi personalidad pero va a pasar el problema es cuando engancho todo el mecanismo que traigo a lo que estoy
2: sintiendo me encanta porque es validar tu emoción sin tanto rollo, sin tanta interpretación y justificación, ¿no? Y aceptarla con esa honestidad como lo hiciste tú, ¿no? Que eso es bien importante.
0: Yo me acuerdo que cuando era, eran mis hijos chicos, sobre todo una, una de mis hijas que es hipersensible a las emociones, me decía, ¿estás enojada? No. ¿Estás...? Y luego si me hubieran grabado, era, no, no estoy enojada. <risa> Y de repente dices, pues sí, y, y ser una mamá que está enojada no me hace una mala mamá, me hace una buenísima mamá que también se enoja porque es humana. Entonces creo que ese analfabetismo viene más de, de qué creo que soy si siento lo que siento, ¿no? Sé fuerte, ¿no? Pues si el ser fuerte nada tiene que ver con llorar, para ser fuerte tengo que llorar, porque si no, si no soy sensible, no soy fuerte, soy frío, que es diferente, ¿no? Entonces, creo que muchas veces esta, este analfabetismo viene en no saber que la emoción y el sentimiento es algo que experimento, no es algo que soy. Y, y cuando es algo que experimento, pues a veces acomoda, a veces no, a veces me gusta, a veces se siente horrible, pero no me matan y me definen y me describe. Es algo que me está pasando, no algo que soy.
2: ¿Cuál dirías que es la emoción más tóxica, más difícil de manejar? Para mí es la culpa. No sé para ti.
0: Mira, la más autodestructiva, yo creo que es la culpa. La más complicada de gestionar en para mí es la incertidumbre, me cuesta mucho, eh, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a salir esto? Eh, ¿Qué va a pasar el día que yo me muera y mis hijos? ¿Qué va a pasar el día que se enferme quien más quiero? ¿Qué va a pasar el día que...? O sea, siento que es muy incómoda, ¿no? Y creo que es como la diferencia, la, la incertidumbre causa mucha ansiedad y la culpa causa mucho, mucha autodestrucción. Y vuelves a lo mismo, Natalie. La culpa es buena. O sea, si yo no me siento culpable de algo de lo que soy culpable, pues no voy a cambiar. O sea, yo tengo que decir a ver, siento culpa porque ahorita de verdad me volteé y ofendí a esta persona espantoso pues esa culpa me tiene que llevar a pedir perdón, a ver si tenía yo hambre, si estaba yo con niveles de cafeína a tope, si era azúcar, si era falta de sueño, si era frustración, si era un coraje reprimido contra alguien más a quien no me atrevo a decirle todo lo que quiero. Entonces esa culpa me puede llevar a reflexionar, a ir a pedir una disculpa y decir, a ver, cuidado, no vuelva a pasar. El problema es cuando la culpa se convierte en tu sala de estar. Cuando, cuando no es la antesala para decir, oye, esto no está bien y esto me hace daño y hace daño. Y la culpa tóxica es cuando se convierte en el cafecito y en el licuadito que me tomo todos los días, ¿no? Porque entonces me hace sentir que no soy digna, me hace sentir que soy responsable de cosas que no soy responsable, me, hace, me baja la autoestima, me intoxica porque, fíjate, un, un error sea, sea consciente o inconsciente, pues tiene dos caminos. El arrepentimiento, que es la culpa sana, o sea, me arrepiento y enmiendo. Y el remordimiento, que es la culpa tóxica, en donde muerdo y remuerdo y remuerdo y remuerdo. Y además lo que hice está atrás, ya no puedo volver, lo que hice, hice. Entonces creo que la culpa es la más tóxica porque es ir al pasado a remorder una herida. Y la incertidumbre es eh, muy incómoda porque genera... O sea, uno está en el pasado y otro en el futuro. Cosa terrible porque ni en uno ni en otro podemos hacer nada, ¿no? No sé, pero ya veré qué hago. Yo a veces les digo que, que ante la incertidumbre sirve mucho voltear atrás y decir, ¿cuántos años tengo? ¿8, 28, 38, 70? Da lo mismo. Pues aquí sigo, lo he resuelto, ¿no? Ya lo resuelto.
1: Claro. ¿Eh?
0: Además... Y luego la tercera que se me hace dura de enfrentar porque porque está muy ligada con cómo me veo es la envidia, porque si, si, si la manejas bien, la envidia es esto, decir, oye, pues claro, se me antojaría esa casa, claro, se me antojaría ese cuerpo, claro, se me antojaría esa salud que tiene y claro, se me antojaría el conocimiento. Está bien, oye, pues eso es desearme un bien.
2: Qué padre verlo así como un anhelo de superación también.
0: Ajá, o sea, dices, oye, qué envidia, qué padre, mira qué mesa, pues voy a intentar. El problema es cuando la envidia te hace sentir que, que el otro no merece, cuando te agría el corazón, porque alguien envidioso se vuelve agrio y, 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 y si te la consientes, o sea, una cosa la siento y la acomodo, y la consentir, la consiento, y la... te hace generalmente muy rudo, muy crítico, muy... porque entonces, como tú te sientes menos, intentas o bajar al otro para tú subir, entonces sí muy guapa pero es muy tonta, sí tú crees esto pero si supiera su hijo lo que hace los viernes o sea, entonces te puedes volver a alguien a
2: descalificar no. a la persona ¿no?
1: para sí. buscar
0: para
2: mí son de las tres más
1: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx
2: Fíjate que la culpa, que yo he estado ahí varios, varios años, ¿no? sobre todo en el divorcio, que me costó mucho trabajo no, dejar ese hombre maravilloso, porque es un hombre maravilloso, sin embargo yo no era feliz, ¿no? Y, y eso me costó muchísimos años de ir a terapia y terapia, trabajar la culpa de no amarlo, ¿no? como amarlo como ser humano, pero no como mi pareja o como mi amigo, que se vale también, ¿no? Y, y, y tener el apoyo de la gente porque ¿por qué lo vas a dejar si no fumas, si no se drogas, si no te golpeas, si no
0: yendo ¿No? máximo sí y, y
2: fue durísimo para mí no aceptar y quitarme esa culpa y la verdad es que la culpa es un concepto no occidental durísimo que cuando te das cuenta de lo que dijiste no que no necesito descalificar al otro para quitarme la culpa de no amarlo porque yo empecé a descalificarlo y encontrar de alguna forma no cosas negativas en él para poder yo sentirme sin culpa y no necesito descalificar al otro y aceptar ese proceso ¿No? como tú bien lo dices ahorita en, este, en, en, en que se determinan las cosas, y hay un fin y está bien Sí, ¿sabes qué
0: pasa? que también creo que un, un gran enemigo de las, de las emociones estas que incomodan es el error en las expectativas o sea, crees que porque Natalie es lo máximo, que si sí es lo máximo, tiene que hacer lo que todo mundo cree que está bien hacer para su vida, y lo que es bueno para unos no es bueno para otros eh, y, y también creo que tiene mucho que ver con abrazar de bueno, pues a lo mejor me hubiera gustado quererlo pero pues si no lo quiero, no lo quiero o me gustaría que me gustara el salmón pero pues no me gusta y Exacto. eso no me hace menos, me hace diferente
2: y esa pelea con uno mismo que es la que dices que te, te muerdes y te autoagradeces o, o que te autodestruyes durísima
0: Fíjate, ratalino viene de que me peleo contra la foto que yo o, o mi ambiente ha hecho de mí.
2: De la expectativa y el deber ser que nos inculcan de que debes de gustarte el brócoli y odiar el chocolate. Debes de querer ¿no? hacer ejercicio no y, y todo Fíjate, ese deber ser.
0: Una de las cosas que a mí me, 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 me llega a veces en terapia, es bien difícil la culpa que siente una mamá cuando le cae pésimo un hijo. Sí. E, y, y, y hay casos, puedes decir, es que, es que no lo tolero eso no está peleado con el amor te puede quedar gordo porque su personalidad te recuerda a tu suegra y tú entonces yo les digo vuelves a lo mismo si tú sabes que este es un sentimiento y no te define al contrario le digo ese es al que más amas porque estás cuidándolo a pesar de que te cae gordísimo no o, o a veces las mamás que tienen algún hijo con una discapacidad o algo que se sienten culpables por rechazar eso yo le digo tú a tu hijo lo quieres lo que pasa es que odia su discapacidad y ese odio viene del amor a él no te gusta lo que padece e incluso a veces como en los en los divorcios no es esta parte de, de decir esto no es por dañar a otro es un acto de amor a mí mismo de decir con esto no puedo o no no quiero quedarme en algo entonces cuando puedes reenfocar la decisión no en cuanto a lo que falta sino a lo que hay creo que te puede dar paz mamás por ejemplo que por un descuido eh, sus hijos padecen un accidente es que pasa es qué pasa, por, pues tienes que decir, eres, o sea, eres buena mamá porque eres persona, si no serías un robot, si no serías una incubadora, y los niños en las incubadoras sobreviven, no viven, urge que los saques a abrazarlos, y ¿sí? cuando los sacas a abrazarlos les da frío, les da calor, no comen igual, no, pero no se pueden quedar eternamente ahí. Entonces, cuando tú entiendes que los errores es porque porque eres, estás vivo y que lo que a veces no llega es porque a lo mejor el amor está puesto en otro lado por ejemplo en un divorcio, en el amor a ti a tu, a tu necesidad de vivir diferente creo que ayuda a manejar esta culpa y acomodarla no justificarla esto que hice está bien o está mal no, esto que hice lo hice en ese momento creyendo que era lo mejor que podía yo hacer y es esa aceptación del propio límite personal, del límite como, como seres humanos, como, como el límite que la misma vida da.
2: No somos todopoderosos, ¿no? No, somos seres cambiantes, somos energía. Lo que nos gusta en un momento, lo que nos sirve, mañana ya no nos funciona. En todo, ¿no? Y, y hay, que, hay que estar en paz con eso. Es, okay. es mucho aceptación. A mí
0: me encanta entrar a mi casa y quitarme los zapatos. Y, y eso te habla de la verdadera altura que tienes porque ante la cámara, ante la gente vas a un shower hombre a una boda, te tacones te pintas, te cuelgas y es padrísimo cuando entras a tu casa y te quitas los zapatos, el arete la pestaña y, y cuando ahí te puedes sentir querido, acogido, respetado es un privilegio, bueno, si transportamos eso a la casa interior del ser humano, cuando tú puedes sentar en tu interior y decir pues esta es mi medida hombre, ¿Sí? que me pongo el tacón sí, porque pues a todos nos gusta lucir hacia afuera, la mejor versión, pero cuando soy tan feliz, entaconada en mi casa interior, como descalza en mi verdadera altura, creo que ahí es donde encontramos la capacidad de manejar todas estas emociones sin colgarles la etiqueta de soy buena soy mala soy lista soy tonta esa culpa tóxica a veces de ser feliz dices eh, como hay veces que te puede hasta hasta dar culpa ser feliz no o tener fuerza o tener capacidad de decisión creo que yo el trabajo interior es de repente cerrar los ojos y decir cuando entro a mi casa a, a mi interior a mi corazón ¿soy capaz de descalzarme o todavía quiero andar en tacones para autoimpresionarme?
2: Ay, qué delicia tomar un cafecito contigo. Se llama Cafecito Consentido, ¿no?
0: A ah, mi café consentido. Es que soy bien cafetera.
2: Yo también no. soy bien cafetera.
0: Pero, pero, ah como, los, ah, como los preparo, como los gozo, me gustan las tazas, el aroma, los disfruto. Me tomo de dos a tres en el día, pero de verdad. Y, y empecé como a decir, bueno, ya que me voy a detener y a ya, tomarme un café que tenga un sentido, que tenga el sentido del aroma, de tocarlo de, y, y de ahí como que fue saliendo la idea y la verdad cuando me tomo un café siempre elijo escoger algo para pensar para recordar, a veces un álbum.
2: Como una álbum. meditación
0: Sí, un, un espacio que le dé sentido a tu vida. ¿no?
2: Oye Tere, me encantaría hablar contigo como 50.000 mil horas porque todo lo que estás diciendo es tan profundo y tan certero y tan sabio, ¿no? Porque nos transmites ese estado de amor y de por uno mismo, de adentrarnos en ese proceso desde un punto de vista tan noble, y tan genuino. Dime algo, en, ese, en, en tus redes sociales pusiste algo que me encanta, que es el aterrizar, el viaje, el estar presente, porque nos cuesta trabajo aterrizar, nos cuesta trabajo regresar, como este podcast se llama Las tres Rs, ¿no? Que siempre tenemos la oportunidad de regresar, de restaurar, de regenerar, y a veces no queremos aterrizar.
0: Sí, porque aterrizar, Natalie, cuando vas de ida es padrísimo aterrizar. Cuando vas a un retiro espiritual, cuando vas a un viaje, cuando vas a una vacación, cuando vas a una luna, o sea, cuando vas, pues aterrizas y dices, ya llegué a esta experiencia maravillosa. Cuando aterrizamos de vuelta, simplemente ve cómo hacen las maletas de ida y cómo hacen las de vuelta. Porque a veces. Volvemos a lo mismo, le tenemos miedo a lo cotidiano, a lo normal, estamos en una sociedad muy consumista y no solo de bolsas y chamarras, muy consumista de experiencias, como que, que nos hemos convencido que necesitamos cosas extraordinarias para ser felices, mucha adrenalina bungees, este, nadar con tiburones, aventarnos de donde nadie se avienta, tener la foto perfecta, entonces eso genera emociones genera adrenalina, genera expectativa genera novedad que es a gustísimo y es buenísimo tener dos dosis esas, ¿no? o sea, esas esos hombre hay que tener cuanto se pueda pero el aterrizar es que a la hora de la hora la vida es normal. Amaneces generalmente, si eres privilegiado, diario con los de diario. Este, la vida tiene grandísimas dosis de aburrimiento y no pasa nada. O sea, una vez oí una frase que me encantó que dice, amar es aprender a aburrirte juntos. Y a veces nos aburrimos y no pasa nada. Y el diario vivir de una casa y de un trabajo, o sea, el 90% de nuestra vida es cotidianeidad. Y hay que aprender a aterrizar y a ser felices en tierra, no solo esperar estas experiencias este, sublimes para ser feliz. Un, acompañando a una persona que ya estaba pues, en una etapa terminal de, de su enfermedad, era muy joven y tenía niños chiquitos y su esposa, muy jovencita y entonces le dijeron, pues mira ya no hay mucho que hacer, pero te queda yo creo que como con buena calidad de vida unas tres semanas, entonces todo mundo los quieres llevar a Disneylandia los quieres llevar aquí, quieres una fiesta y se volvió y dijo, quiero que nadie me llame, que nadie me moleste, me dejen acostarme en mi cama y comer pizza y, y, y ver una caricatura con ellos y amanecer y desayunar en pijama todos y, y me llamó mucho la atención porque a él le quedaba poco tiempo, ¿no? Es como que lo voy a... y acabamos queriendo eso cotidiano, entonces creo que el aterrizar es, qué bonito el, el pensar, el aprender, el... pero a la hora de la hora es un poco saber andar descalzos en nuestra vida y eso que aprendí, eso que oí, eso que me emocionó, tráetelo a la mesa de todos los días en tu trabajo, en tu familia, en tu soledad, en... Creo que, creo que eso de aterrizar es importante, porque si no podemos vivir en el futuro, en qué bonito estuvo, y por estar en el recuerdo o estar en el viaje que viene, no vivo el hoy, al final lo único claro. que va a llenar es el hoy, ¿no? Entonces, creo que aterrizar es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente,
2: ¿no? mucha reflexión nos estás dejando mucho por reflexionar Tere ¿cómo te gustaría terminar este podcast? una frase pues
0: no te definas por lo que sientes atrévete a sentir porque no pasa nada
2: y la otra sé buen amigo de ti
0: mismo ¿no? es decir si si estás triste eh, aquí puse ¿no? ante el dolor compréndete ante la tristeza consuélate ante el miedo abrázate ante tus defectos tolérate ante la duda, acérrate a tu fe. Ante los tuyos, escúchate. Ante los otros, atiéndete. Ante la pérdida, sustente. Ante un triunfo, felicítate. Ante tus logros, reconócete, Ante la alegría, disfrútate. Ante el éxito, sonríete. Ante la inspiración, créate. Ante tus fracasos, levántate. Ante tus errores, corrígete. Ante tus caídas, perdónate. Ante el amor, arrodíllate Ante tu Dios, póstrate Con todo el alma dorale
2: wow, Porque además eres escritora eh. Eres un estuche de ¿eh? Ah, Escribo
0: escribo. No sé si escritora Pero bueno Yo creo que la pasión Por algo te lleva a quererlo Compartir a como puedas Y como se pueda Y, y creo que eso también es algo padrísimo Lo que sea cada quien Es riqueza porque uno a lo mejor, tú a lo mejor Natalie, ves tus dones tú como normales, yo te veo y lo que tú me enriqueces, entonces perder el miedo y si al otro no le gusta pues que no lo lea, que no lo oiga que no lo escuche, no pasa nada pero creo que también es decir algo tengo bueno que apartar. Siempre hay algo que yo puedo apartar de bueno. No porque sea yo único, exclusivo, hecho a mano, porque tengo riqueza, porque valgo. Algo valgo, si no, no estaría yo aquí. Entonces también compartir lo que uno siente, lo que a uno le apasiona, lo que a uno le inspira, pues siempre es una manera de estar vivo.
2: Muchísimas gracias, Tere, por este cafecito con sentido delicioso que me supo a Gloria esta mañana. Y bueno pues vamos a subir tus redes sociales tu libro ¿cómo se llama?
0: este último fíjate se llama café con sentido eh, porque salió en la pandemia de las reflexiones que hacía yo aprendí a meterme a las redes todo porque <risa> me obligó compartir todo lo que yo estaba pasando de miedo de incertidumbre y lo empecé a hacer este y al final empecé como a poner una, una reflexión y, y me empezaron a pedir que porque no recopilaba todas las reflexiones entonces el libro tu café conseguir. ¿y dónde lo
2: podemos conseguir en Amazon?
0: Llega por Mercado Libre, por Amazon, okay. pueden poner ahí en redes, este pedírmelo de cualquier manera y se les hago llegar firmado que se tomen un cafecito delicioso con los que más quieren
2: nos encanta gracias querida
1: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.